0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Det här är en artikel från Kvartal. Hur ska islam reformeras? Den är skriven av Henrik Höjer. Allt fler efterfrågar reformer inom islam. Men hur ska det gå till när Koranen är Allahs ord och ansenliga delar av den muslimska världen är bokstavstroende? Det frågar sig kvartals Henrik Höjer. Över hela den muslimska världen är grundläggande mänskliga rättigheter sidosatta. Det kan man läsa i Mustafa Akyols nyutkomna bok Varför jag som muslim försvarar frihet utgiven av Timbro i år. Han är turkisk muslim samt journalist och författare. Han skräder inte orden. Dagens situation är dyster för islam, menar Akiol. Den muslimska världen är exceptionellt trångsynt. Han ger massor av exempel på kvinnoförtryck, åsiktsintolerans och fanatism i islams namn i vår tid. Hade en västerlänning skrivit något liknande hade han eller hon riskerat att bli hudflängd och stämplat som islamofob. Akiol konstaterar att under de senaste århundradena har rättsstatsprincipen backat drastiskt i den muslimska världen medan den beundransvärt har gått framåt i liberala demokratier i väst och på andra håll. Han betonar även att islam spreds på ett destruktivt sätt genom erövring och med våld. Muslimer använde svärdets makt och islam missionerade genom invasion och dominans. Nå ja, tänker väl någon... Det här gällde väl även de kristna korstågen och kolonialismen. Jo, men som Akryol skriver, i väst har självkritik upphöjts till norm och ytterst få skryter över denna del av vår historia idag. Medan många muslimer ser på den militära expansionen i islams begynnelse som något att vara stolt över. Den omtalade toleransen mot icke-muslimer byggde på att de underkastade sig. Och många muslimer håller ännu idag fast vid ett Hierarkiskt förhållande mellan muslimer och icke-muslimer, skriver han. Akiol är så radikal att han menar att problemets kärna är arvet från profeten Mohammed, nämligen att religionen politiserades och krävde en islamisk stat. Alla straff som nämns i Koranen som härrör från profetens grymma tid har en gemensam nämnare. De är kroppsstraff som orsakar smärta eller skada på kroppen. Ett ytterligare problem, skriver den frimodige och frisinnade Akiol, är att den muslimska världen i regel har tystat kritik. Ateister har satts i fängelse, kritiker har avrättats i vissa länder, lynchats av rasande mobbar i andra eller angripits av terrorister. Och det här kan ske var som helst i hela världen. Tack vare denna enkla lösning har de flesta troende muslimer aldrig behövt försvara sin tro utifrån förnuft, konstaterar Akiol, som menar att det här latenta våldshot har resulterat i intellektuell stagnation. Medan man i väst i regel har tillåtit samhälls- och religionskritik och prisat argumentets makt. Ett av många exempel är att Akiols egen bok, Islam without extremes, var förbjuden i Malaysia åren 2007-2020. Enbart på grund av att Akiol där argumenterade för att islam inte borde påtvingas någon med våld. I fråga om yttrandefrihet är Akiol lika radikal. Han menar att den självklart bör omfatta religionskritik och kritik av islam. Han går så långt som att medge att vissa formuleringar i de muslimska urkunderna till och med skulle kunna ses som hatpropaganda. Därmed skulle även muslimer kunna drabbas av inskränkningar i yttrandefriheten. Därför måste de själva acceptera en vidsträckt yttrandefrihet eftersom även islam kan behöva den. Mustafa Akhiyals egen idé efter denna vidräkning med problemen i den muslimska världen är att försöka förena islam och mer frihetliga värderingar. Han menar att Koranen rymmer frön till rättsstat, tolerans och ekonomisk frihet. Här blir argumentationen betydligt bräckligare. Jag har under våren tagit mig igenom Koranen i 1917 års översättning. Ett exemplar som jag ärvt om min nyfikna morfar. Det har tagit sin tid. Det handlar om över 500 tättsatta sidor. Och inte mycket till story eller dramaturgi. Det är ont om cliffhangers och gott om monotona upprepningar. Men det är alltid värdefullt att gå till källorna. Jag hittade dock inte så många frön till upplysning, frihandel eller tolerans. Guden som talar i Koranen är, enligt min enkla uppfattning, allsmäktig, sträng, nyckfull och hotfull. Han är alltid redo att straffa och det är underkastelse som gäller. Det är inte mycket som påminner om upplysningens kredo sapere aude, att våga veta som tagit västvärlden så långt. I boken Våld och islam, utgiven av Volante 2016, som bygger på ett samtal mellan poeten Adonis, som... Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia, en legend med 100% nötkött och den mytensbundna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon. Där väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Själv gått i Koranskola i sin ungdom och psykoanalytiken Uriah abdel konstateras att det inte finns en enda vers som uppmanar till självständigt tänkande i Koranen. Jag är benägen att hålla med. Så, Akjol har en diger uppgift om han vill omtolka Koranen i riktning mot modernitet. Den stora majoriteten muslimer i världen är dessutom övertygade om att det bara finns en uttolkning av sharia, enligt undersökningar av Pew Research. Och miljontals muslimer stödjer militant jihadism, enligt den norska forskaren Brynjar Lia. Parallellt med Mustafa Akuyols nya bok har jag läst en äldre bok, Jan Samuelssons Islam i Sverige, nutid och framtid, utgiven av Natur och kultur 1999. Den har några år på nacken men ger en bild av islam som idag känns ovanlig. Jan Samuelsson var islamolog och forskare vid Örebros universitet. Boken är helt klart skriven i ett annat klimat. Här finns ingen ängslighet. Det är en bok jag varmt rekommenderar alla som är nyfikna på Sveriges snabbast växande religion. Inom islam är en ihopkoppling av religion och samhällsliv och politik ett ideal till skillnad från kristendomen, får man lära sig. Och koranens budskap är evigt och oantastligt eftersom det är bokstavligen Guds egna ord. Men numer har islam stagnerat med Samuelssons drastiska formulering var det färdigt tänkt inom islam vid slutet av 1700-talet. Läsaren får dessutom veta att egentligen är ju alla aktivt troende muslimer fundamentalister i betydelsen bokstavstroende, eftersom Koranen är Allahs ord. Enligt islam är det mannens plikt att försörja sin hustru, och mannen är familjens överhuvud. Det normala inom muslimska länder är dessutom könssegregering i de flesta sammanhang. Islamiska samhällen är i princip alltid könssegregerade, skriver Jan Samuelsson. För muslimer som kommer till Sverige är könssegregering det normala, det vanliga, det självklara. Det här är en mycket stor skillnad mot hur det är i Sverige, konstaterar Samuelsson. Den svenska verkligheten innebär en dramatisk förändring för den muslimska invandrafamiljen. Muslimska kvinnor förfasar sig inte sällan över svenska kvinnors sexuella lösläppthet. Enligt islam får muslimska män gifta sig med icke-muslimska kvinnor men muslimska kvinnor får inte gifta sig med icke-muslimska män. Det är alltså kunskaper som fanns i Sverige för över 20 år sedan men som man sällan får höra idag. Journalisten Magnus Sandelins nya och läsvärda bok Den omhuldade islamisten Åren då radikaliseringen tog fart i Sverige utgiven av Fri tanke 2023, är intressant i sammanhanget. Han belyser hur stora delar av Sverige aktivt blundade för islamismens faror fram till ett par år sedan. Och inte bara blundade, islamisterna fick massor av skattemedel för att motarbeta allt vad demokrati och mänskliga rättigheter heter. Sveriges förenade muslimer. Troende unga framtida förebilder, Islamiska sunni Sveriges imamförbund, Sveriges unga muslimer, Mångkulturella ungdomscenter, Södertörns muslimska studenter åtskilliga liknande organisationer fick inte sällan skattemedel för att sprida islamistisk propaganda. På sajten muslim.se förespråkades det dödsstraff för homosexuella och unga muslimer uppmanades att hata icke-muslimer. Sajten finansierades delvis av statliga ungdomsstyrelsen för ett projekt som skulle motarbeta rasism och intolerans. Och de som ifrågasatte svartmålades inte sällan. Det var ingen vacker tid och missgreppen har kostat Sverige mycket. Slutligen, de senaste decennierna har Al-Qaida, Al-Shabaab, talibaner, islamiska staten, Boko Haram och liknande terrorgrupper mördat tiotusentals människor och gett islam massor av dålig reklam. De har nog skadat världens muslimer långt mer än några islamofober i väst. För islam har ett tydligt PR-problem. Det är den religion som majoriteten i Sverige tycker sämst om, enligt forskning från Göteborgs universitet. Man kan även konstatera att de långsiktiga demokratiframgångar vi sett i världen de senaste generationerna inte har nått den muslimska världen. Så kanske är det dags för nytänk rent av en reformation, men svaret på frågan om exakt hur det här ska gå till lyser ännu med sin frånvaro. Det här var en artikel från Kvartal. Hur ska islam reformeras? Den är skriven av Henrik Höjer, Kvartals vetenskapsredaktör. Han är även historiker och författare. Inläsare Sebastian Eslund.